0: En podcast fra NRK. Vi starter tur i stormens øye akkurat nå i den amerikanske staten Georgia. Ja, det er den det har handlet om de siste dagene. Mye av USA-dekningen har rett og slett handlet om denne delstaten i USA. For exempel så har det handlet mye om denne mye omtalte telefonsamtalen där presidenten Donald Trump ber den øverste valgfunksjonæren i delstaten Georgia om å leite etter stemmer etter presidentvalget. Og presidentvalget i november, det var det jo Joe Biden som vant, men nu er det altså knyttet mye spenning til dette ekstraordinære senatvalget i upp Georgia. Vi ska snakke om hvorfor Georgia er så speciellt sammen med tidligere USA-korrespondent her i NRK du jobbet i Georgia før presidentvalget i november. Og I dag så er det altså et nytt og viktig valg. Hva er det innbyggerne skal velge, og hva er det som gjør at vi
1: snakker så mye om dette resultatet som blir så viktig fremover? Det er jo slik at presidentvalget og senatsvalget i 3. november ikke egentlig blir helt ferdig, fordi i Georgia så ble det ikke avgjort hvilke to senatorer den delstaten ska ha och det er det som ska avgjøres i dag og det är veldig viktig fordi det er det valget i dag som kommer til å om det blir demokraterne eller republikanere som får flertallet i senatet altså i overhuset i kongressen i Washington og det blir veldig viktig for hvor mye politikk Joe Biden kommer til å klare å få, få til når han tiltrer som president
0: Ja, for når du ser hvem som får flertallet så er det virkelig en sånn 50-50 avgjørelse som, som ligger på troppene nå?
1: Ja, det är det. Och att så har republikanerna allra de 50 senatorer. Demokraterna har 48. Demokraterna må vinne begge de två valgena i dag om de ska ha något hopp om att få flertall. Där är det 50-50 i senaten och då är det sånt att vicepresident Kamala Harris, hun har den stämma i senaten och kan da avgöra jämna avstämningar så då kan Biden få igenom det han vill, men de måste också vinna bägge valgena och det kan bli en stor utförning.
0: Og så er det altså denne delstaten Georgia som står i fokus for det hele. Det har, den staten har en litt spesiell historie. Hva er den er så speciell i amerikansk sammenheng?
1: Ja, for det første så er Georgia en av de mest kjente sørstatene fra borgerkrigen og sørstatsfilmer og plantager som vi husker som jag har sett på film. Men så er det slik at detta hjemstaten till Martin Luther King mest kjente borgerettsikone i USA, her startet kampen for de svartes rettigheter til å stemme. Likevel så er det republikanere som har representert Georgia i nationell i väldigt, väldigt många år då för att det rättslätt är flest vita som stämmer och och de stämmer i större grad på republikanerna ikke minst i, i sydstaterna men så har det varit en väldigt kraftig tillflyttning till Georgia speciellt i områden runt storbyen Atlanta de siste 10 20 åren och det gör nå att eh demokraterna klarade för første gang på 28 år att vinne eh George Harvey presidentvalget i november och det, det var det var liksom en stor bragd for mange demokrater och det är nog det jobbar väldigt hårt för i många år.
0: Men, men det at att demografin ändrar i den delstaten. Hur det så gör
1: att Georgia är i förändring. Det är att eh, det är så liksom USA er ganske dyrt å bo, for exempel i New York eller i Washington eller i Kalifornien. Men i Georgia så er det mye rimeligere å bo, og i Atlanta så er det et kjempestort område hvor man fortsatt kan bygge mange boliger, det er forsteder som spretter opp rundt omkring, og det er mye billigere å bo der, og også mange arbeidsplasser. Og det har gjort at mange har flyttet til denne delstaten, spesielt til områder runt Atlanta de siste årene, og så er det også sånn at det var mange svarte som forlot sørstatene, ikke bare etter borgerkriget, men også senere for undertrykken av de svarte fortsatte. jo, og en del har kommet tilbake. Og det er sånn at demokraterne på mange måter har blitt minoritetenes parti i USA, og derfor så har det stor betydning med demografiske endringer for vilket parti som vinner valg, rett
0: Det du sier om at svarte har begynt å flytte hade igjen, har det til nå fått noen politiska konsekvenser?
1: Ja, det har jo fått de konsekvenser som vi så nå i november, at også, eh, demokraterne for første gang på 28 år vant presidentvalget, men vi har sett det ved de siste 3-4 valgene i Georgia at det har vært veldig jevnt, og det demokraterne har anklaget republikanerne for og den republikanske delsen ledelsen det er at de mener att de har gjort det vanskelig å stemme, for eksempel for fattige, svarte som bor i de store byene, for eksempel ved å kreve at man må ha spesielle former for legitimasjon, at det er lange kuer utenfor valglokalene i fattige områder hvor det bor mange mennesker, og at derfor så har det vært slik at republikanene har vunnet flere valg enn de ellers ville ha vunnet. Det er en som heter Stacey Abrams, som noen kanskje har hørt om. Hun har nevnt som en mulig presidentkandidat for Joe Biden. Hun har eh, vant nesten guvernørevalget i denne delstaten i 2018 og har startet for noen år siden en organisasjon som heter The New Georgia Project der de har jobbet eh, iherdig for å forsøke å rekruttere velgere, folk som aldri har stemmet för å hjelpe folk till å komme seg til valglokalene, hjelpe dem med å få registrert seg, og også hjelpe dem som deres navn skulle bli fjernet fra mantallet, för myndighetene for eksempel mener at de har flyttet. Så här folk virkelig stått på for å vinne valg, og denne gangen så klarte de altså det, og noe de siste ukene så har det også vært en voldsom valgkamp i Georgia, for nå ser jo demokraterne at dette er deres eneste håp for å sikre sin agenda de neste to årene så man har brukt noe sånt som ja, 1,82 milliarder kroner på valgkamp i Georgia de siste eh, åtte ukene siden presidentvalget det er jo formidabelt.
0: Men, men det du sier Bjørgås, om at mye har handlet i situasjonen om å hjelpe folk til å stemme og du sa noe også om at det kan være mange timer lang i køer utenfor valglokalet hva det som gjør at det er så vanskelig å utføre sin borgerplikt i Georgia?
1: Jeg var der i oktober og snakket blant annet med en ung gutt som heter Evan, en ung mann. Han hadde startet et, et prosjekt for å rekruttere frivillige som kunne jobbe i valglokalene på valgdagen, fordi de rett og slett ikke har nok valglokaler. Og det han sa, det var at myndighetene rett og slett ikke har prioritert gjennomføringen av budsjetter til å gjennomføre valg slik at det er nok valglokaler til alle som vil stemme altså, det er, ut på Bygda for eksempel, der det bor færre så er det lett å få stemt, men det eh, gavner republikanerne, mente han for der bor det flere hvite eh, i storbyen har det vært vanskelig å stemme, og det har påvirket resultatene i Georgia, mente han da. Så, 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 så sånne skjevheter eh, har vært veldig tydelige i mange delstater i sør, men ikke minst i Georgia, og det er derfor det, det også fikk stor oppmerksomhet før eh, valget i november så er det altså selve valget i dag. Det skal
0: altså velges to senatorer i Georgia i dag. Kan du si litt om hvem valget står
1: mellom? Ja, det er to dueller rett og slett, og det er fordi det var en senator som pensjonerte seg, og dermed så ble det to valg fra samme delstats samme år. Det er ikke så veldig vanlig. Den ene duellen den er mellom en som heter Kelly Loeffler, som er en Trump-tilhenger som tidligere har vært republikansk politiker i Georgia, og, og en svart pastor som heter Raffael Warnock, og han jobber rett og slett som baptistpastor i den samme kirken som Martin Luther King i sin tid var pastor i Atlanta. Den andre duellen står mellom en eldre senator som heter David Perdue, også en Trump-tilhenger, en sånn klassisk republikaner, og en ung 33 år gammel journalist som heter John Ossoff. Så det er ganske forskjellige kandidater her, og denne er John Ossoff, eh, han eh vant nesten et kongressvalg i Georgia for et par år siden og det er veldig mange unge folk som har drevet et valgkamp for ham nå over hele USA snakket med, har en bonussønn på bestøk fra USA akkurat nå han bor i Wisconsin, men han fortalte at hans venner driver og ringer til velgere for å hjelpe John Ossoff i Georgia så, så, så her, her er det mange på Grasrota som har forsøkt å hjelpe han så, så, så det er ganske sånn en tydelige dueller, kan man si da. Og Donald Trump, han har jo da vært eh, nede og forsøkt å hjelpe begge disse republikanske kandidatene. Hvem tror du på, altså? er du tenker har størst til å Hvem er det du tenker har størst mulighet til å vinne? Det som er situasjonen av USA der er at det er mange ferdige som stemmer ved et valg som dette en det er ved presidentvalget. Og jeg tror nok veldig mange stemte med presidentvalget fordi de ønsket å stemme Donald Trump ut av det hvite hus. Så det er slett ikke sikkert at så mange stemmer opp, møter opp i dag. Og da tror jeg at replikanerne har en fordel fordi man trenger, altså hvis ferdige stemmer så er det typisk en fordel for dem i Georgia. Men vi får se. Donald Trump han har jo drevet valgkamp på sin måte der nede. Blant annet ved en eller telefonsamtalen som du nevnte innledningsvis, hvor han altså nærmest bag han som var ansvarlig for valg gjennomføring i Georgia finne 11 000 stemmer som Donald Trump trenger for å vinne valget som han har tapt i Georgia han har også sagt mange ganger att valgsystemet är rigget, att det har vært masse juks att velgerne kan ikke stole på valgsystemet og så spørs du hvordan de da faktiskt kommer til å stemme når han har sagt det kommer de da fortsatt å gidde å stemme, det er det også noen som lurer på komme de til å stemme, tror du? Jeg vet ikke. Det er, det er flere republikanere som har vært veldig sinte på Don Trump de siste dagene. Blant annet viceguvernøren der nede, som har sagt att han er veldig skuffet over at Trump har uh, kommet dit med dette budskapet. Uh, men ingen ting som det pleier i, i, i USA for tiden. och uh, det som har overrasket uh, veldig mange de siste ukene er jo på en måte volds disse voldsomme angrepene på den amerikanske demokratiet. Det som har skjedd i Georgia är att de politikerne som kanskje har gjort det vanskelig for folk å stemme tidligere. De har virkelig slått ring runt valgsystemet sitt nå, og kritisert Trump og sagt at her har alt gått som det skulle bevalget 3. november, og da vant Joe Biden, og det er helt klart. Så, så øh, Georgia måtte ha blitt en slags, sånn, en slags forsvarer av demokratiet på den måten. Og det er jo ganske interessant, fordi dette er en extremt speciell period i amerikansk historie, og vi skal ikke lenger inn den till i morgen før kongressen altså skal få dette resultatet fra presidentvalget som de formelt skal godkjenne. Og da er det faktisk ventet at ganske mange republikaner kommer til å si at de ikke godkjenner valgresultatet fra 3. november.
0: Så ingenting er på noen måte over enda. Tidligere USA-korrespondent i NRK, Tove Bjørgaas. Takk for at du var med oss her i Studio 2. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.